0: Bom, nós passamos pelo nosso primeiro mês desse novo tempo, essa nova fase, aqui no Up. Nós falamos sobre a vida de Abraão, entendemos o momento do chamado, a espera, a aprovação e tudo aquilo que Deus realizou na vida dele e que nós somos abençoados por meio da vida de Abraão e que nós podemos confiar no nosso Deus porque ele é digno de confiança. E agora, nesse mês, nós vamos ter o momento do pré-desperta. Eu estava pensando num no nome bom, mas não tinha outro. Esquenta a desperta, ficou meio estranho. Prepara a desperta também. Eu falei, vai pré-desperta, é melhor ser mais simples. <risos> e não dá um, um, um entendimento errado. E o tema que a gente vai trabalhar no desperta, que será, serão nos dias 17 a 21, o período de carnaval, é a renovação espiritual com base no livro do pastor Enéas, que é o batismo no Espírito Santo, que dá para ser adquirido pelo INSEC. Se alguém quiser comprar, eu acredito que está sendo vendido nos domingos, e eu posso ver também, de ter na próxima sexta aqui, se alguém quiser adquirir o livro, eu posso ver com o pessoal do INSEC, se dá para trazer. E a gente vai trabalhar essa temática tão importante do que é em relação ao Espírito Santo, a nossa vida é, com Deus, o que significa a renovação espiritual no contexto batista que nós somos uh, batistas, como diz o pastor Jonas, batista com B maiúsculo e dentro dessa temática, é, o pastor Enés, ele trabalhava muito com o texto de Joel, né? E tem dois livros dele que praticamente caminham juntos, que é esse o Batismo no Espírito Santo, e tem um outro que é um chamado para o avivamento, uma coisa assim, e nesse do chamado para o avivamento é onde ele trabalha mais o livro de Joel. E tanto que o, o versículo, o tema é Joel 2,28, que é a promessa que depois vai se cumprir, em Atos 2, com a vinda do Espírito Santo. Então, para a gente se preparar para esse momento do, do desperto, eu gostaria de trabalhar essa noite no livro de Joel, no primeiro capítulo, para a gente entender o que vem antes dessa questão da renovação do espiritual. O que está acontecendo no livro de Joel? E aí ele vai chegar nessa promessa que a gente... Vê o um cumprimento em Atos 2. Então, já pode abrir a Bíblia é no livro de Joel, tá? que está logo depois de Oséias. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho no Antigo Testamento, continuar, né? a gente já estava em relação à história de Abraão. E eu vou contextualizar um pouquinho o livro, porque é importante para a gente conseguir fazer toda essa é, captura do que o profeta quis dizer. E o livro de Joel, ele é chamado de profeta menor. Né? Menor, não pela sua importância, pelo contrário, ele é um profeta totalmente atual naquilo que ele traz na sua palavra, mas por causa do tamanho do livro, são só três capítulos. Né? E a gente tem outros profetas maiores, que, como Isaías, Ezequiel, que são livros com vários capítulos. E o livro de Joel, ele é fundamental para a gente entender... É, como que Deus trabalha quando o seu povo desobedece? Como que Deus disciplina o seu povo? Como que Ele chama para o arrependimento? E como Ele garante a misericórdia quando acontece o arrependimento? Então, começando no primeiro versículo, diz assim A palavra do Senhor veio a Joel, filho de Petuel. Vamos primeiro ficar aqui no primeiro versículo Uh, é interessante que nesse livro a gente não tem muitos detalhes sobre Joel, a não ser que ele é filho de Petuel. O que os estudiosos vão dizer é o seguinte, a Bíblia fala de 18 Joel, né? 18 pessoas, ou melhor, 12 pessoas com o nome de Joel. Só que nesse, nesse livro é específico quem é filho de Petuel para mostrar de uma outra pessoa, que a gente não tem mais detalhes, que a gente não sabe exatamente tudo sobre a vida dele, mas que é alguém importante, e cujo significado do nome, Joel, é Iavé, é Deus. O Senhor é Deus. E acredito que muitos sabem que no Antigo Testamento, os nomes não eram dados porque a sonoridade era bonita, era o um nome da moda. Né? A gente tem hoje nomes é, que que são mais comuns, conforme a época. Teve uma época que todas as crianças que nasciam e era menina chamava Enzo, aí Valentina, aí não sei qual outro nome, aí de repente Mel, porque é bonito, algum artista colocou, ficou famoso. Não, aqui no tempo bíblico tinha muito a ver com algo que glorificasse a Deus, ou com algum momento que o povo estivesse vivendo. Teve um que eu lembro que o nome era Icabod, que significava, e a glória se foi, olha só, a, uma pessoa carregar esse tipo de nome, tinha muito a ver com o contexto da época. Então aqui quando fala que Joel, Senhor a Deus, está querendo já nos indicar que era alguém que realmente tinha uma vida com Deus. E o fato de falar de quem era filho, Petuel, que significa sinceridade de Deus, então nos dá alguns indícios que era alguém de uma família íntegra é, de uma família que temia Deus, e um profeta, como a gente está é, vendo aqui. O livro de Joel, só com três capítulos, a gente entende que ele tem uma mensagem-chave, aquilo que guia o livro inteiro, que é o dia do Senhor. E o dia do Senhor, ele está remetendo justamente ao juízo que o povo está sofrendo aqui, ao juízo que o povo se proferia em outros momentos, porque eles voltaram a desobedecer a Deus. E também ao juízo final, que vai acontecer no fim de tudo, quando todos os povos, todas as nações estarão diante de Deus, prestando contas. Por isso que ele é um livro profético. Ao mesmo tempo que ele traz um contexto daquela época, ao mesmo tempo que ele está trabalhando um aspecto histórico que realmente aconteceu... Ele está apontando para algo que viria a acontecer, como aconteceu em Atos 2, porque é o que Paulo, ou melhor, de é Pedro fala para explicar ali o que estava acontecendo em Pentecostes, e é algo que vai ainda acontecer no juízo final. Então, a gente vê que apesar de ser um livro é, tão pequeno, com três capítulos, ele tem muita riqueza, ele tem muitas informações importantes para a gente é, entender e depois aplicar para o nosso tempo. E aí quando a gente começa aqui no texto, indo para o verso 2, a gente vê que ele já começa com tudo. Imagina um filme que já começa com a tragédia. Sabe aqueles filmes que você olha e fala, nossa, mas como assim? Eu não sei quem gosta do Christopher Nolan, é um, um, um diretor que eu gosto. E o último filme dele, chamado Tenet, ele já começa com várias pessoas, esquadrão especial, vindo com armas. E você fala assim, nossa, mas o que está acontecendo? Nem sei quem são os personagens. Já vê um pessoal com um monte de arma, aqui. Você fala, Caramba, nem deu tempo de respirar. Esse é o livro de Joel, Christopher Nolan, antigo Testamento, que já começa com tudo, falando, ouçam isto, anciãos. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu e a eles, aos seus netos. E os seus netos, à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados e chorem, lamentem-se todos vocês. Bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra." Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhe a casca e derrubou-as, deixando branco seus os seus galhos. Prantei como uma virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados. A terra está seca. O trigo está destruído. O vinho novo acabou. O azeite está em falta. Desesperem ser agricultores. Chorem produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada. Porque a colheita foi destruída. A vinha está seca. E a figueira murchou. A romanzeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Até esse primeiro momento aqui. A gente vê que é um início bastante forte, bastante intenso, onde Joel começa convocando os anciãos, convocando os mais velhos para mostrar o que tinha acontecido. A gente vê que aqui existia uma crise profunda. Aqui é o reino de Judá, é, que a gente está vendo nesse nesse momento da história de Joel. E eles, eles tinham uma, uma cultura de agricultura. Era como eles viviam. Era produzindo na no campo e com os animais. Então, o que está acontecendo aqui é a tragédia da tragédia. Imagina o Brasil, por exemplo. O forte do Brasil é o agronegócio. Um terço do nosso PIB é agronegócio. Imagina... Uma peste de gafanhoto no Brasil que acabe com tudo. O que vai acontecer? A gente perdeu um terço do nosso PIB. Provavelmente a gente vai ter muito problema econômico. Quando o agro vai ruim, num país onde depende do agronegócio, com certeza é fome, é calamidade, é miséria, é sofrimento, é dor. E aqui é o que está acontecendo, porque eles não tinham só um terço do agro. Na verdade, eles dependiam totalmente da agricultura. E tudo acabou. Tudo foi devastado. E aqui a gente não tem uma informação clara do que realmente aconteceu, qual foi o pecado que eles cometeram. A gente tem uma ideia, por causa dos versos 5, é, do, do verso 5 que fala dos bêbados e chore, mas fica difícil a gente saber tudo o que aconteceu aqui para levar a uma calamidade tão grande. Mas quando a gente olha um pouco para a história do povo de Israel e de Judá, no tempo da Bíblia, a gente sabe que eles ora obedeciam, ora idolatravam outros, os outros deuses, adquiriam os costumes dos outros deuses, fazia aquilo que Deus não se agradava, esquecia das leis do Senhor. Aí vinha alguém que lembrava, eles se arrependiam e depois voltava a fazer tudo de novo e assim era no Testamento. Então a gente entende que aqui houve uma desobediência muito grande. E que o que está acontecendo aqui é justamente uma disciplina de Deus, por causa dessa desobediência. A gente vê que quando Deus quer disciplinar o seu povo, Ele permite que algumas crises aconteçam. Para ensinar e mostrar onde está o coração deles, onde está o erro deles. E essa crise que está acontecendo aqui no início do livro de Joel é para disciplinar e não é algo que Deus não tenha avisado porque quando a gente olha para Deuteronômio 28 Moisés já tinha profetizado sobre isso ele já tinha falado que se o povo desobedecesse Deus iria castigar isso já estava escrito lá atrás Deus ele não pegou ninguém de surpresa, ele falou mas por causa da rebeldia do coração por causa do pecado as pessoas esquecem vivem de acordo com o seu próprio prazer, deixam de cuidar daquilo que é da vontade de Deus, deixam de cuidar daquilo que é importante para ele, para viver a vida como bem entende. E aí vem essa tragédia. E quando ele fala do gafanhoto, tem um ponto que eu quero chamar a atenção para vocês agora, que vai ser bem escola dominical, porque é importante para a gente uh, tomar cuidado com, com a questão das profecias que a gente tem hoje em dia. Quando a gente olha para a questão do gafanhoto, a gente vê quatro tipos de gafanhoto aqui, né? o cortador, o peregrino, o devastador e o devorador. O que um deixou, o outro foi lá e comeu. Tem quatro teorias sobre esses gafanhotos. Né? Por porque são esses quatro. Uma delas é que esses quatro na verdade representariam as fases de vida de um grupo em outro, né? Quando tem ali o casulinho, a, lua, ou a pulpa e depois nasce, enfim, ou poderiam ser quatro espécies que vieram uma depois da outra, viu a primeira, viu a segunda, a terceira, até acabar com tudo. Aí tem uma outra que é um pouquinho mais alegórica, que vai dizer que são quatro, os quatro reinos que dominaram. Ali o mundo antigo, como Babilônia, Medo-Persa, os gregos e os romanos. E a última, que eram demônios devoradores da finança do povo de Deus. Isso te parece bem teologia da prosperidade, né? os demônios devoradores das finanças. A, a, a interpretação mais aceita, de forma literal, é que eram quatro espécies que vieram uma depois da outra, até porque a gente tem milhares de espécies de gafanhoto e a forma que o Joel relata ah, como que eles destruíram, está de acordo com os fenômenos que a gente tem hoje em dia, desse tipo de ataque de nuvem de gafanhotos. Por exemplo, em 1915, na região mesmo de Jerusalém, ali do Mar é, Morto, teve uma chuva de gafanhotos, parece que foram 20 bilhões de gafanhotos na nuvem lá, que os especialistas ah, mapearam, e acabaram com tudo, devastaram tudo. É, então a gente entende isso. E por que eu quis citar essas quatro interpretações? Porque a gente está falando de profecia. E a gente precisa ter muito cuidado com a questão das palavras proféticas para não ir numa linha onde a Bíblia não fala, como essa questão de demônios devoradores da finança do povo de Deus. Que muitas vezes, quando alguém fala isso, logo na sequência é para pedir. Dinheiro. Oh, se você não entregar o seu dinheiro, você vai ser amaldiçoado. Ah, não importa que o aludiel esteja atrasado, vai lá e entrega, o Senhor vai honrar. E aí a gente vê muitos problemas sendo usados como se fosse o nome do Senhor. A Bíblia, ela é maravilhosa. E ela mesma se interpreta. Como eu falei antes, já estava profetizado que se o povo desobedecesse, viria crise. Aqui, Joel, ele é muito detalhista na forma que ele explica o que aconteceu. E a gente vê ah, até relatos semelhantes em outros momentos da Bíblia sobre esse episódio, até na questão do êxodo em relação às pragas. Então, a própria Bíblia dá o limite em relação às profecias. Que a profecia na Bíblia, ela é normalmente para revelar um pecado, e essa, essa revelação do pecado, ela tem um contexto histórico. Um profeta normalmente cita outro profeta. E logo na sequência vem a palavra de arrependimento. Vem a exortação para trazer o povo a se arrepender. Então, quando a gente vê hoje em dia algumas profecias, ou supostas profecias, a gente tem que ter isso em mente. Mas calma aí, de onde está vindo isso? Está na palavra? Se cumpriu? Tem texto bíblico que prova? Ou é algo muito aleatório que não tem nada a ver em relação à Bíblia? Então, isso vai nos ajudando a entender que a Bíblia é o próprio limite para mensagens como essa. Ela mesma vai dando o caminho para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui. Então, a gente entende, sim, que eram espécies de rafanhores que vieram uma depois da outra, da outra e acabaram com tudo. Acabaram com a, a agricultura daquele povo. E a gente vê, no verso 5, que um dos pecados que Joel deixa claro aqui, é que eles estavam bêbados. Fala, acordem bêbados e chorem, lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. A bebida aqui, a gente entende que, que esse excesso da bebida tira o entendimento das pessoas. Ela tira o autocontrole. Isso nos mostra que existia uma indiferença. O povo aqui estava indiferente em relação ao que estava acontecendo. Eles não tinham consciência do pecado que eles tinham cometido diante de Deus. Se não fosse essa crise eles não iam perceber que eles estavam desviados da vontade de Deus. Era necessário que isso acontecesse para que eles acordassem, para que eles entendessem que a indiferença deles, que esse descaso era um pecado e que isso era algo que afrontava a palavra de Deus. Então, Joel, ele vai e exorta, fala, acordem seus bebedores de vinho, gritem porque foi tirado dos seus lábios o vinho novo, e o vinho novo na Bíblia tem a ver com a vida, tem a ver com o fruto que Deus dá. E depois ele continua falando enfaticamente sobre o que aconteceu ali, quando, ainda aqui é em relação aos gafanhotos, quando vai falar uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra, seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa, arrasou as minhas videiras, ele quer mostrar a força que foi a destruição, acabou com tudo. A gente sabe que o leão é um dos animais mais fortes, que o principal dele são as presas, são os dentes, e está comparando a força dos gafanhotos com a força dos, leão, dos leões e mostrando a gravidade que foi aquilo. E quando isso acontece, uh, e quando uma destruição dessa acontece nos dias de hoje, por exemplo, como já aconteceu em alguns momentos da história, é necessário, no mínimo, dois anos para que um povo recupere aquilo que eles perderam. Aqui é tão grave o que aconteceu que todo o trabalho que foi gasto de plantar foi por água abaixo, foi em vão. Todo o esforço que os semeadores, que os plantadores, que aqueles que cuidavam da agricultura fizeram, foi por água abaixo, foi em vão, foi perdido por causa da da desobediência deles e do juízo que veio. Então, o povo aqui está sofrendo um juízo. E aí na história, quando a gente fala de avivamentos, de renovação espiritual, é interessante que há uma crise antes. A gente vê um momento grave acontecendo. Quando a gente fala, por exemplo, de John Wesley, que ele é muito mencionado em relação ao que ele desenvolveu na Inglaterra, o avivamento que a Inglaterra viveu graças ao despertar de John Wesley, ali naquele momento na Europa, eles estavam sofrendo muitos problemas com as revoluções com o iluminismo francês. Alguns vão dizer que o iluminismo francês só não chegou com força na Inglaterra por causa do trabalho de John Wesley, por causa do avivamento que aconteceu naquela região. Então, a gente vê em alguns momentos da história que a crise ela traz se despertar. Ela fala, opa, tem alguma coisa errada. Espera aí. Onde a gente ficou confortável demais? Onde a gente estava deitado eternamente no berço esplêndido, sem olhar o que estava acontecendo? A crise, ela nos traz esse alerta. É difícil, é sofrido, mas é a consequência da nossa desobediência diante de Deus. Então, muitas vezes, em momentos difíceis, a gente precisa parar. E se colocar diante de Deus e perguntar, é uma aprovação, como nós vimos no caso de Abraão, onde ali era uma aprovação para revelar o coração dele, ou é fruto de uma desobediência, e aí precisa, precisa revelar o que está errado. E aqui no caso de Joel, era fruto dessa desobediência. E quando ele vai seguindo, é interessante que ele enfatiza a necessidade do lamento. Ele fala, apranteiem como uma virgem veste de luto que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. Isso aqui é para a gente imaginar uma dor profunda. Imagina uma jovem prestes a se casar, todo aquele sonho do casamento, todo aquele planejamento para o grande dia e o noivo morre, antes de celebrar as bodas. É uma dor, é um luto é uma tragédia, é uma tristeza, porque ali ela tinha o um sonho do casamento. E quando a gente pensa no mundo antigo, é mais intenso ainda, porque a mulher era protegida ou pelo pai ou pelo marido. Ela está perdendo a proteção dela aqui. Aquela expectativa de ser protegida pelo seu noivo por causa do casamento é perdida. É uma dor profunda. É esse tipo de dor que o profeta está falando, prantei, chore como uma, uma virgem que perdeu o seu noivo, ainda na mocidade. Aqui fala que não tinha mais cereal e nem ofertas para o templo. Não se podia mais ofertar no templo, não podia mais oferecer sacrifício. Imagina uma, um juízo tão forte de Deus, onde a gente não pode mais entrar, onde a gente não pode mais louvar, onde a gente não pode mais celebrar, aqui eles não estavam fazendo a forma errada, mas até o ato de não ofertar fazia parte do juízo de Deus sobre eles, eles falam, sacerdotes ministram diante do Senhor como luto, uma tristeza profunda, porque tudo está arruinado, aquilo que existia de vida, o trigo, a videira, a figueira, tudo aquilo que servia como alimento, tudo aquilo que apontava para a beleza da criação, acabou, está destruído. Tudo se secou, inclusive a alegria se secou. Então é necessário olhar para a realidade, é necessário olhar para o quão grave é a crise. Tudo se foi, a vida ali, daquela região, se foi a nossa alegria, a alegria dos homens ali, também se foi. E quando a gente está nessa situação, só tem duas possibilidades. A indiferença, como alguns aqui estavam, indiferentes, ou o arrependimento. O lamento pelo arrependimento, que é o que virá na sequência. Quando a gente olha no verso 13, o, Joel, o profeta Joel fala assim, Põe um de luto, ó sacerdotes, e pranteem. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar, venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus. Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor." Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como o as manadas andam agitadas porque não tem pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, ó oh Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Olha o retrato que está aqui nesse trecho. Quando o profeta Joel fala, põe um veste de luto, ó sacerdotes, não é à toa que ele começa justamente pelos, pelos líderes. Aqui tem uma questão importante, os líderes, os sacerdotes, são responsáveis em ter discernimento sobre o que está acontecendo na época. Tem uma parte, agora eu não lembro se é não lembro agora que quando fala das tribos de Israel, uma das tribos, que é a tribo de Sacar, fala, fala que eram homens que tinham conhecimento da época e que sa tinham sabedoria para guiar o povo no caminho que deveriam conduzir. É como se hoje ao tivessem os líderes e olhassem para esse caos que a gente vive de crise política e econômica e tem, graças a Deus, aqueles que fazem isso e falam, povo, calma, Deus está no controle. Vamos pedir para que Deus sonde de nossos corações e vê aonde nós falhamos. Mas vamos orar, vamos jejuar, vamos trabalhar e pedir para que sejam discernimento de como agir. E aí buscar estratégias de como trabalhar em prol do que tem acontecido com sabedoria e prudência. Os filhos de sacar eles tinham esse papel de olhar para o que estava acontecendo ali e direcionar o povo. E os sacerdotes tinham esse papel de olhar o que estava de errado, discernir, olhar para a história, para o que já tinha acontecido e falar, hum, isso aqui vai dar problema. Olha para o povo do Êxodo. A gente vê isso muito no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo está escrevendo as cartas, e principalmente na, carta, na primeira carta aos Coríntios, ele fala, lembre-se dos nossos pais no deserto, que se deixaram levar pela luxúria, olha o que eles fizeram. É o que é o líder tendo discernimento, olhando ali para a Igreja de Coríntios e falaram no... falando: nossa, isso está muito igual ao Êxodo, isso vai dar problema, deixa eu avisar para eles: oh, lembra do passado? A história ela tem esse papel importante, a gente precisa conhecer o que aconteceu, não é à toa que Joel, quando ele inicia, ele está chamando os anciãos, está chamando os habitantes, ele chama quatro gerações aqui para trazer a memória, ele está chamando os sacerdotes se deveriam falar do que já aconteceu, porque a história tem esse papel de ser nossa pedagoga. Olhar para a história e para os erros do passado nos ajuda a evitá-los ou a corrigir. Eu gosto muito de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala isso, a história deve ser a nossa pedagoga e não a nossa coveira que é quando a gente faz de conta que os erros não aconteceram e alguns deles vão se repetir como a gente vê na própria história de Israel quantos erros se repetem e aí eles de fato sofrem ali então o sacerdote tinha esse dever de mostrar o erro e de exortar o povo e de mostrar qual era o caminho que deveria ser seguido mas os sacerdotes não fizeram isso eles não cumpriram com o papel que eles deveriam cumprir, e a gente vê que é algo muito importante da liderança, quando a liderança ela não tem essa visão, essa sabedoria, o povo perece, e é obviamente que o líder ele vai dar conta a Deus, a Bíblia fala que muito se dá, muito será cobrado, e nós temos que ter temor diante de Deus em função disso. E aí ele fala sobre colocar as vestes de luto, naquela época era muito comum, nesses momentos de humilhação, colocar os panos de saco ou os panos de cinza e rasgavam as vestes, na verdade, as vestes convencionais é tradicionais e vestiam os panos de saco, que era esse pano de humilhação. Só que aqui não bastava simplesmente rasgar as vestes de forma material, era para rasgar o coração é para quebrantar verdadeiramente, não era para ser algo apenas exterior, como eles faziam rasgo a veste diante do templo, e vou lá e choro, igual a gente tem hoje ali no muro das lamentações, as pessoas que ficam ali chorando, não era para ser algo visto, apenas ser visto, era para ser algo do nosso interior, algo que, que realmente quebrantasse o coração e mostrasse o arrependimento diante da desobediência obediência a Deus. E depois ele começa a chamar todo o povo, as autoridades, os habitantes. A gente vê aqui que há momentos que o arrependimento é coletivo. Nós temos momentos que nós passamos por um arrependimento individual daquilo que Deus está trabalhando na nossa vida e há momentos como esse de uma crise nacional onde o arrependimento tinha de ser coletivo, onde o povo que tinha sido escolhido, chamado para ser separado, para não se contaminar com a idolatria dos outros povos, para que fosse o povo que mostrasse que existia um Deus soberano, um Deus diferente dos outros deuses, um Deus que amava, que cuidava, que não pedia sacrifícios de crianças e de virgens como os outros povos faziam, um Deus santo, um Deus puro, em vez do povo, de Deus, de Israel, de Judá, serem esses que revelavam a esse Deus para que outros fossem alcançados, eles contaminavam. E aqui todo esse povo é chamado se arrependam juntos. O arrependimento tem que ser coletivo. Porque o pecado é grave. E aí ele vai falar, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, porque aqui é necessário ter esse também da carne, o jejum, ele tem esse papel, essa função de enfraquecer a nossa carne para trazer a sensibilidade ao Espírito Santo, trazer essa sensibilidade diante daquilo que Deus está tá, tá revelando. Então era o choro, aquele choro profundo do arrependimento, o choro de humilhação, por causa do que estava acontecendo, tinha ser um choro constante, não era um chorinho qualquer, fraco, ah, Deus me perdoa, amém, igual aquela oração que a gente faz antes de dormir com sono, que até a gente brinca, Deus, é, abençoa os meus pecados, perdoa as bênçãos, né? quando a gente já está cansado e troca tudo, não, não é essa oração fraquinha, não, que a gente faz antes de dormir, ela reza sem vida, não, era um choro intenso, era um choro de um arrependimento genuíno, e tinha de ser um choro com consciência do que tinha acontecido. É entender qual foi o pecado cometido. É entender essa desobediência, a indiferença, a imprudência, a bebedice que eles tinham para que houvesse a correção. Para que se corrigisse, não cometesse mais as mesmas coisas. Quando a gente não tem consciência dos nossos atos, a gente vai continuar fazendo, a gente vai continuar repetindo então por isso que o profeta ele vai falar com intensidade de falar várias vezes chorem, lamentem tente em jejum porque vocês precisam se sujeitar espiritualmente a Deus para que a fome da, da, do corpo aponte para uma fome de Deus e vocês busquem mais a Deus porque a terra está devastada não há o que fazer se não for pelo próprio Deus até os animais estão de amenda, até os animais estão clamando a gente vê aqui algo semelhante ao que acontece no momento do, da queda onde a Bíblia fala que por causa do pecado a terra também foi amaldiçoada por causa do pecado do povo a terra foi amaldiçoada os animais foram amaldiçoados quando o povo de Deus desobedece quando o povo de Deus foge do seu, do, do seu princípio a criação também sofre e o que aconteceu aqui no livro de Joel, o que acontece nesse momento, acontece ainda hoje em dia. Basta a gente olhar para a história. Basta a gente olhar para momentos que o povo de Deus se desviou da sua fé. O que aconteceu com o país? O que aconteceu com a economia? Eu falei isso ah, na, sobre, na primeira ou na segunda pregação sobre Abraão. O nosso país é um país com a maior quantidade de cristãos... Por que, que a gente tem esse declínio moral? O que está acontecendo nos nossos dias? No ano passado, foi uma loucura. As eleições, as pessoas brigando, cristãos brigando. Eu fui xingada nas minhas redes sociais por cristãos. Ou para não me posicionar, ou para posicionar. Eu falava, gente, teve uma pessoa que eu lembro que conversei, que ele não queria mais falar. É, ele estava criticando um professor meu, na verdade, que ele nem tem relacionamento, um homem extremamente piedoso, só porque ele não concordava com o posicionamento político, eu falei: você vai deixar de falar com uma pessoa que é piedosa, que é íntegra no ministério, que tem frutos, porque você não concorda simplesmente politicamente com ela? A política, então, se tornou maior que a unidade em Cristo Jesus? E o mais duro foi ver que o coração não se quebrantava. O que nós vivemos nos últimos meses tem de nos fazer refletir em relação a isso. Não se trata de X ou Y, se trata de a nossa confiança está em Deus. Nós estamos crendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós entendemos que Ele continua no governo da terra, da criação. E eu não estou falando sobre se alienar, não. A gente tem que saber o que está acontecendo, a gente tem que conhecer, a gente tem que estudar. A gente tem que olhar para a história, sim, a gente tem que entender a história do Brasil, até para saber por que chegamos até aqui, nós chegamos aqui por questões históricas, que começam desde lá do século XIX, algumas coisas não começaram ontem. É importante a gente saber, sim, mas com o coração em Cristo Jesus, com a esperança em Deus e não em homens, o nosso sistema humano, o sistema político, o sistema, qualquer outro, sistema econômico, qualquer outro tipo de sistema que seja humano, ele é complexo, ele é corrupto. Porque o ser humano é corrupto. E a única forma de trazer um tipo de redenção é pelo próprio Deus. É através do Senhor Jesus Cristo. Como que nós podemos aceitar um período da nossa história onde pessoas cristãs, param de se falar meramente por uma questão política, meramente porque pensa diferente sobre determinado assunto e nem ao menos parou para ouvir o coração do outro, nem ao menos parou para ouvir o porquê que acredita naquilo, não se tem diálogo, não se tem conversa, não se escuta mais. É simplesmente debaixo de um querendo provar o seu ponto de vista. Já, a gente conversa muitas vezes já pensando em como desconstruir o argumento do outro e muitas vezes a gente não vê que aquele pensamento é por causa de uma dor, é por causa de uma frustração, é por causa de uma ferida não tratada, é por causa de uma situação que aconteceu. E quando a gente olha e fala, ah, agora entendi, calma aí, vamos lá. Vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso, porque a palavra de Deus, assim como ela foi aqui para o povo de Judá, na época do profeta Joel, ela é atual para a gente também. Ela é o livro pelo qual a gente deve ler a cultura e a sociedade, que a gente tem de olhar para buscar as respostas. Então a gente olha para a palavra do Senhor buscando discernimento e o entendimento dos nossos dias para que nós saibamos agir com prudência com sabedoria e não de qualquer jeito. E muitas vezes a gente tem que parar e olhar. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender das nossas atitudes. Talvez nós ofendemos alguém por causa de uma ideia que nós não concordamos. Talvez paramos de falar com algum familiar. E às vezes a gente não parou para pensar no testemunho cristão para aqueles que não são cristãos. Como que os cristãos olharam? Ou melhor, como que os não cristãos olharam para a forma que a igreja estava agindo. E tem agido. Eu convivo muito com não cristãos na PUC. E eu vi alguns comentários lá que eu falei, preciso explicar algumas coisas aqui. E eu vi que existia uma abertura ali para o diálogo. Que quando eles perceberam que eu estava também perguntando a posição deles, eles começaram a perguntar sobre a igreja. Eles começaram a querer entender... Como que a igreja lida com tal situação? Como que são os trabalhos sociais que a igreja realiza? Houve a curiosidade, houve a abertura, mas primeiro houve respeito. Mas primeiro houve o escutar da dor do outro. A gente parou de ouvir a dor daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Porque a gente quer que apenas a nossa dor seja ouvida. E quando a igreja e o povo de Deus se fecha dessa maneira, a crise vem. Nós sofremos. E quando o povo de Deus age dessa maneira e vem a crise, aquilo que está ao entorno também sofre. Só que, graças a Deus, Deus ele é bom em mudar aquilo que é ruim para algo bom. Que a gente vê também no livro de Joel, isso terá um pouco mais para frente, que quando o povo de Deus se arrepende genuinamente, quando o povo entende e tem consciência dos seus pecados e, se, e pede perdão diante de Deus, a misericórdia traz a redenção. A misericórdia de Deus traz a salvação. A misericórdia de Deus restaura aquilo que estava sem vida, restaura aquilo que estava seco, restaura a erva que foi queimada, retraz a água que tinha secado. A gente vê depois nos outros capítulos de Joel, no Joel 3 que Deus Ele restaura todas as coisas. O arrependimento verdadeiro e genuíno diante de Deus é o que, esse, é o que traz, é o que desperta a misericórdia de Deus e Ele vem em resposta ao seu povo. É o que a palavra do Senhor fala em Crônicas, se o meu povo que clama pelo meu nome, se humilhar, se chorar, confessar os seus pecados, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei. O contexto disso é logo depois da inauguração do templo de Salomão, do que está acontecendo ali, na, naquele, no, no contexto daquele povo. É Deus falando, se o meu povo se prostrar diante de mim, eu vou escutar as orações. Eu voçará a terra. Ele é o nosso verdadeiro governante. Ele é o nosso verdadeiro Senhor. Então quando nós falamos de renovação espiritual, quando nós entendemos que precisamos desse mover de Deus nosso coração para tratar aquilo que precisa ser tratado, primeiro vem o entendimento da crise e o arrependimento. A gente precisa se arrepender. Se nós, se nós queremos viver esse novo tempo com Deus, de experimentar esse mover do Espírito Santo, onde Ele nos dá o discernimento da palavra, onde Ele nos ajuda a compreender as escrituras, onde Ele move o nosso coração de uma maneira extraordinária, onde Ele nos leva para viver conforme a vontade de Deus, tem que ter o um arrependimento. Sem o arrependimento, não tem essa renovação. Não tem esse poder. Porque senão a gente vai ter a indiferença. A gente volta para o que acontece no início aqui do livro de Joel. Como que a gente vai entender o que precisa ser mudado se o nosso coração está fechado para a palavra do Senhor. Se está fechado para o juízo que Deus está trazendo. Então nesse primeiro momento, eu sei que a palavra ela pode parecer até um pouco mais dura ou mais exortativa, por causa uh, da, do que a gente vê aqui no livro do profeta Joel, mas a gente pode ver que ela é atual, que ela é para nós também, que ela será para a próxima geração, para os próximos desafios que virão. Ela, a, a palavra do Senhor ela é atemporal. Que da mesma forma que o Senhor usa esses momentos para disciplinar o seu povo, Ele usa para revelar a sua misericórdia para revelar a sua graça, e Ele dá essa esperança, porque aqui ainda não tinha tido derramamento do Espírito Santo, como a gente vai ver no desperta. aqui vem a promessa, que vai se cumprir em Atos 2, Hoje a gente tem um quadro completo e hoje nós já temos o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio e nós podemos nos colocar diante dele, sabendo que ele é o Deus e nós e pedir perdão nos nossos pecados e falar, Espírito Santo, renova o meu coração, transforma o meu coração, traz verdadeiramente esse arrependimento e me ajude a viver conforme a vontade do Senhor. Tem uma frase que o pastor Enéas dizia, que era, quando o Senhor o encontrasse, fosse voltando ou indo, como no caso dele foi indo, ele dizia assim, eu não quero ser encontrado de pijama, quero ser encontrado de farda. E quem conhece a história do pastor Enéas sabe que ele pregou até praticamente as suas últimas forças. Ele ficou doente, eu não lembro, mas foi poucos meses antes dele realmente vir a, a falecer. Mas com cento e poucos anos, ele ainda estava pregando a palavra do Senhor. Ele ainda estava buscando ah, cumprir aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Então, diante disso que foi trazido a, desse início do nosso pré-desperta, eu gostaria de trazer realmente essa reflexão, para que a gente sonja o nosso coração. Para a gente peça para o Senhor nos mostrar, muitas vezes a gente não consegue enxergar sem a, ou melhor, a gente não consegue enxergar sem a ação do Espírito Santo. É Ele que revela a justiça, é Ele que revela o pecado, é Ele que revela o juízo, é Ele que traz o entendimento daquilo que precisa ser trazido para que a gente se conserte diante do Senhor. E isso não é para que seja pesado no ponto de trazer uma tristeza sem esperança, a gente tem esperança. A gente tem a esperança que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã e por causa dela nós não somos consumidos. Nós temos a esperança de a promessa messiana em que já se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. Nós temos a esperança que o Espírito Santo já veio e já está em nós operando a vontade de Deus. Então nós temos a esperança do dia do Senhor, do juízo, onde nós estaremos sim diante dele prestando contas, mas que nós também teremos a alegria de habitar eternamente com Deus, através de Jesus Cristo. Nós temos essa esperança enraizada na obra do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos sim também nos alegrar. Nos alegrar porque temos a oportunidade da correção. Nós temos a oportunidade do aprendizado. Nós temos a oportunidade do crescimento e do amadurecimento e da transformação que o Espírito Santo pode causar em nós. E mais ainda, nós temos a esperança de viver conforme a vontade de Deus. De viver a missão que Ele nos deu. De viver a missão conforme a grande comissão do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento eu gostaria que a gente ficasse em pé, para que a gente orasse e nos colocasse diante do Senhor, para que Ele continue trabalhando no nosso coração, para que Ele continue ministrando e trazendo em nós o entendimento de daquilo que Ele quer trabalhar, de trazer aquilo que precisa ser consertado diante dEle, seja pedir perdão a Deus, pedir perdão a uma pessoa, se reconciliar com alguém, para que a gente possa realmente viver um novo tempo, para que a gente possa ter essa alegria que é se sujeitar a Deus e viver de acordo com a vontade dEle. Então vamos orar, colocar diante do Senhor nosso coração, pedir que Ele sonje os nossos corações, que Ele realmente traga aquilo que está esquecido, aquilo que às vezes a gente nem lembra e que a gente precisa pedir perdão a Ele. Nós estamos em Tua presença, Pai. E diante da Tua Palavra, eu peço a Ti, Senhor, trabalhe nossos corações. Sonda o nosso coração, o meu coração, Pai. Por favor, mostra aquilo que precisa ser corrigido. Mostra, Senhor, aquilo que precisa de conserto. Aquilo que nós falhamos contigo, Pai. Se nós confiamos em homens, em vez de confiar na Tua soberania... Se em algum momento deixamos de falar da Tua Palavra, quando o Senhor claramente nos disse para falar. Em momentos que o Senhor nos mostrou que era para ser de silêncio e não obedecemos o Seu silêncio. Senhor, momentos em que o Senhor nos chamou para um lugar e nós não fomos. Eu não sei, Pai, de cada coração, de cada situação, eu sei das minhas... Eu peço para o Senhor também entrar ao meu coração aquilo que eu preciso pedir perdão diante de Ti, Pai. Eu peço, Senhor, trabalhe no meu coração, na minha mente, no coração e na mente de cada um dos meus irmãos, Pai. Pois nós estamos aqui porque o nosso desejo, Senhor, é viver conforme a Tua vontade e o Teu querer. Livra-nos, Senhor, do pecado da indiferença, Pai. Livra-nos do pecado da apatia, Senhor, de estar aqui. E de não nos preocuparmos com a Tua santidade e com a Tua vontade, Pai. Eu peço, Senhor, proteja o nosso coração do dia mau. Proteja o nosso coração, Senhor, de pecar contra Ti. Eu peço, Pai, que o Espírito Santo, que é o Deus em nós, traga a memória aquilo que traz esperança. Traga a memória as palavras do Senhor Jesus Cristo, Deus. Como diz no Evangelho de João, que o Espírito Santo é aquele que testifica sobre Jesus, que é aquele que lembra as palavras de Jesus, que lembra dos mandamentos. Eu peço, Senhor, que o Espírito Santo em nós, Deus, lembre das palavras do Senhor. Lembre, Pai, daquilo que Jesus Cristo ordenou. Nos lembre daquilo que devemos obedecer. Eu peço, Senhor, transforma o nosso coração. Transforma o nosso coração à sua vontade conforme o Teu querer, Pai. Que a gente não viva o Evangelho do Senhor de forma medíocre. Que a gente não vive, não viva de forma indiferente no nosso trabalho, com os nossos amigos, com a nossa família. Mas que a gente tenha temor diante de Ti. Que nós tenhamos temor diante da Tua santidade, daquilo que o Senhor tem nos chamado e convocado a Tua igreja. Eu peço a Ti, Senhor, traga a Tua misericórdia nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor purifica a nossa mente, o nosso coração, Senhor tira também, Pai, toda a tristeza, toda a amargura e nos traga, Senhor, a alegria de viver a Tua vontade a alegria que tem aquele que experimenta da Sua misericórdia do Seu perdão a alegria daquele que tem a esperança da vida eterna em Jesus Cristo, Pai que o Senhor venha com a Tua alegria neste momento em cada coração que venha com a Tua paz que venha, Senhor, com a confirmação da Tua promessa que o Senhor prometeu nos guardar que o Senhor prometeu, Pai, nos libertar do pecado o Senhor prometeu, Pai, a vida eterna e nós vivemos sabendo que o Senhor vai cumprir, Pai nós sabemos que Jesus voltará e tudo isso que nós vivemos hoje, Senhor, irá passar mas enquanto Cristo não volta, Pai enquanto Ele não vem, eu peço, nos ajude a viver de acordo com a Tua missão nos ajude a viver, Senhor, cumprindo com a Tua vontade, com o um coração rendido aos Teus pés com o coração quebrantado diante de Ti, eu peço Senhor, continue preparando a nossa mente o nosso coração, para as próximas ministrações que virão para esse momento desperta Pai, eu oro também pela igreja como um touro, por aqueles que não estão aqui nesta noite, Senhor eu, tra... eu peço a te venha com o Teu mover em nossa igreja, Senhor que seja realmente um tempo de renovação espiritual, que seja um tempo de mover do Espírito Santo onde nós entendamos a a necessidade do quebrantamento, para que a tua vontade se cumpra em nós, pai. Que a igreja do Senhor seja verdadeiramente avivada pelo poder do Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, compreender a tua vontade. Que nós possamos ser resposta nesta sociedade caída, pai. Que como em outras épocas o Senhor levantou homens, como o próprio John Wesley como o Jonathan Edwards, Pai, como o Lutero, como o Calvino, como o Zwinglossian, como o John Knox, tantos homens, tantas mulheres, Pai, que foram levantados com palavras de exortação, com palavras que apontavam para Ti e que além da conversão do povo, houve uma transformação social, houve uma transformação da cultura, Pai, porque quando a Tua igreja Vive conforme a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. A nação também é abençoada, Pai. Por isso eu peço a Ti, Deus, que a Tua igreja, que a igreja, que o Senhor... Escolheu para que estivesse nesse tempo, seja a resposta, Pai. Seja a resposta para essa sociedade, seja a resposta para este bairro, que seja a resposta para essa cidade, que seja a resposta, Senhor. Não por causa dos nossos nomes, não por causa da Igreja Batista, do povo, mas por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. É para ti, Senhor, é para a honra e glória do teu santo nome, é para que Cristo seja conhecido, é para que Cristo seja exaltado, para que Cristo seja revelado em nós e através de nós, Pai por isso que cada coração cada mente seja transformado ao caráter de Cristo que cada um de nós possamos ver o nosso entendimento sendo, sendo transformado a nossa vida sendo transformada primeiro individualmente e depois coletivamente, Pai para que nós possamos realmente viver conforme a Tua vontade conforme o Teu querer Conforme aquilo que o Senhor estabeleceu, Deus, que quando o Senhor vier, que nós, sejamos encontra que nós sejamos encontrados por ti de farda, Pai, a farda, o revestimento do Senhor Santo Espírito, para que nós possamos ter frutos para mostrar diante de ti ter frutos para mostrar, Senhor, que nós cumprimos com a soberana vocação que o Senhor deu, graças a Ti e por Ti, pois para o Senhor são todas as coisas, nós louvamos a Ti e engrandecemos o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém. Amém. Espero que a palavra tenha falado ao coração de cada um. Continue falando durante a semana. Esteja com o coração preparado para o que virá na próxima semana. Nós teremos o pastor Samuel compartilhando aqui. E logo depois, nosso momento do desperta. Ah, recomendo que adquiram um o livro, que será o tema da, de todo o congresso o batismo do Espírito Santo pelo INSEC, no Instagram da Igreja tem o um contato lembre-se também das inscrições da IBM a IBM, a gente tem o um propósito de ensinar através da própria Bíblia, a Bíblia é o nosso currículo para que a gente tenha um conhecimento mais profundo da vontade do Senhor eu vi que o Marcos está ali que é um dos professores da, da IBM se quiser saber mais, podem falar com ele também, <risos> conhece todo o currículo e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que a bênção Que as consolações do Espírito Santo E o amor do nosso Deus Pai Esteja sobre cada um de vocês Que vão para casa em paz E tenham uma semana abençoada Que te vejamos testemunhos Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo Amém e amém Um ótimo final de semana a todos